0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。最近呢、啊、停更了几个星期，就先来跟大家说一下停更的原因啦。像这样一集四十多分钟左右的节目，我大概需要写一万一千字到一万三千字的稿子，所以呢，节目事前写稿就是最花时间的部分。那在前几个礼拜，在我好不容易写完一份稿子，准备要录音的时候。我竟然在移动文档的时候一时脑悟就不小心把稿子连同一些文件一起删掉了。由于一想到这样要再重新写一次稿，就觉得有点气扑扑，一怒之下就停更了几个星期。那后来呢？我也不想再写那一起案件的稿子了，就干脆找了另外一个新的案子，也就是这一集要跟大家说的案件啦。在开始讲案子之前呢，跟大家分享一下最近的生活。那最近呢，因为已经十一月了嘛，天气就已经开始转凉，所以很多人呢都开始出门健行。香港的市区虽然蛮挤，但其实还是有蛮多不错的山径还有离岛可以健行。虽然很多人都跟我说香港很潮湿，不过我来了之后就发现，这里跟台北比起来，其实一年四季都还是蛮少下雨的，就很适合健行这种户外活动。不过因为夏天就天气很热啊，所以反而秋冬才是适合践行的季节。所以我最近呢也开始想要出门践行。如果之后天气不错的话，就希望会多多出门走走，就可以顺便当做运动。关于践行的小故事，我就放到这一集的结尾喽。这一集要跟大家分享的是呢，一个发生在美国加州沙加缅度的案件，时间是在一九七零年代的末期，就是连环杀手最活跃的时代哦。许多有名的连环杀手都是在这一个年代犯案，那就让我们开始今天的案件吧。Gerard Gallego 于1946年7月17日出生在美国加州，我就叫他乐高、哦。乐高的家庭呢，聚集了许多让乐高之后走上迷途的因素。乐高的爸爸也叫做 Gerard Gallego， 他是在1928年出生。乐高爸呢，从小就是一个劣迹斑斑的惯犯。也有人说啊，小乐高继承了乐高爸的基因，因此长大之后才会成为连环杀人犯。在乐高出生的时候，乐高爸正在圣昆丁监狱服刑。在乐高爸获得假释出狱后呢，乐高爸并没有停下自己的犯案脚步。他在监狱外面还没有待几天，就又被抓回去继续蹲苦牢了。乐高爸在下一次假释机会来临的时候，他抛弃了过去，彻底从加州搬到了密西西比州。虽然换了个地点，但乐高爸仍然是改不掉作恶多端的习惯，而且犯罪的性质也越来越恶劣。最后，在一九五五年，乐高爸因为在一次逃狱过程中杀害了一名警察，而被密西西比州法院判处了死刑。更让人想不到的是呢，在乐高爸等待死刑的期间。他竟然是在监狱之中再次犯案，乐高爸把清洁用的强酸倒入了一名狱卒的眼中，接着再把这一名狱卒活活打死。乐高爸就在一九五五年的三月三日，因为杀害了两名执法人员，被送入了密西西比州新建成的毒气室，成为了这个毒气室第一个处决的犯人。在乐高爸被处决的时候呢，他的年纪只有二十六岁哦。乐高妈叫做 l o r r a n Bennett， 她也不是什么善男信女。乐高妈的家庭成员同样是非常复杂，在家庭成员里面呢，也不乏有犯罪分子。除了有杀人犯之外，还有猥亵孩童的恋童癖。他们一大家子人就住在沙加缅度的贫民窟。乐高妈以性工作者为生，乐高可以说是从出生开始就是活在性工作者这个行业里面。她在一九五零年代，年纪还不到十岁的时候。就已经开始帮忙皮条客赚钱了。在龙蛇混杂的环境中长大，乐高在六岁的时候第一次被警察带回了警察局。在他长大的过程中呢，警察局就像是他家的后花园哦。乐高三天两头就去警察局报道。在未成年的时候，乐高就频繁的进出少年感化院还有矫正中心。他甚至在十二岁的时候就性侵并虐待了一个六岁的女童。在乐高成年之后。他还是因为犯罪不断而进入拘留所，还有监狱。尽管犯罪导致乐高常常需要坐牢，但是乐高这一种坏男人的人物设定，对很多女人来说有着致命的吸引力。乐高在性工作者围绕的环境下成长，也让乐高在应付女人上十分有一套。被他盯上的女人，他都可以手到擒来，并让女人对他言听计从。在乐高三十岁的时候，他已经有过了五段的结婚经历。而这五段失败的婚姻呢，并没有让乐高的男人魅力受损分毫。乐高的生活中是从来都不缺伴侣的。在1977年的9月，乐高遇到了这一起案件的女主人 ，Charlene Williams， 我就叫她莎琳。莎琳的成长环境呢，跟乐高是截然不同的。不过在人生的成长路途上，她却渐渐的走上了与乐高相同的道路。沙林的年纪比乐高小了十岁，是1956年的10月10日出生在美国加州。沙林的家境优渥，沙林的爸爸呢，从超市的一名切肉柜员，一步一步的往上爬到超市经理，最后是成为了连锁超市的管理高层。沙林作为家中的独女，她是从小就被捧在手心上，她是像小公主一样的被抚养长大。沙林在小时候呢，展现出了自己神童般的才华。他在智力测验中啊，得到了 IQ 1百六的天才结果，也被发掘出在小提琴有着过人的天分。但是，沙林像是童话故事一样的生活，却在他高中的时候，一瞬间被打碎了。沙林在高中的时候进入了叛逆期，他染上了毒瘾跟酒瘾，因为荒唐的偏差行为，他是差一点连高中都没有办法毕业。虽然很多人多多少少都有叛逆的时期，但大部分的人呢都会回到正轨上，但沙林却就此走上了迷途。沙林在酒精跟药物的催化之下，他的私生活非常混乱。因为滥交的关系，他经历了两段闪电般的失败婚姻。在进入大学之后，沙林乱成一团的生活让他没有办法应付校园，最后沙林就被踢出了学校。也是在这一个时期，乐高跟沙琳在沙加缅度的一间酒吧相会。乐高温柔的花言巧语，还有娴熟的搭讪套路，让沙琳对他的第一印象非常好。在接下来的几天之内，乐高就对沙琳展开疯狂的追求攻势，大把大把的玫瑰送到了沙琳的眼前。没过多久，乐高跟沙琳就陷入了热恋，乐高就完全把沙琳掌控在了鼓掌之间。在乐高跟沙林在沙家缅度同居之后，乐高呢只需要负责潇洒，而柴米油盐酱醋茶就全部都落到了沙林的肩头上。沙林在超市里面上班的薪水是全部都需要上交给乐高的。沙林生活中的一切也都是乐高掌控着。沙林必须要对乐高毫无隐瞒，他甚至连自己每天要穿什么衣服出门都没有决定权。虽然生活完全被乐高控制住。但沙琳仍然认为乐高是一个新鲜又刺激的人。乐高的人格魅力远比他前两任老公来的迷人。他们的生活中充满了惊喜。即使在乐高跟沙琳眉飞色舞的描述他多想要有一些年轻貌美的性奴隶时，沙琳内心黑暗的性欲望也被撩拨了起来。在反复提到性奴的话题之后，乐高跟沙琳决定要出发狩猎，寻找适合下手的猎物。在1978年9月11日一大早，乐高兴奋地叫醒了沙林，再一次讲述了他想要出发找性奴隶的完整计划。这时的沙林啊，其实是一个怀孕两个多月的准妈妈。不过沙林就像是乐高的提线木偶，既然乐高说他的性奴隶计划是需要沙林的协助才能完成，那沙林也就乖乖的跟着乐高一起出门，出门去实践计划。这个孩子呢，后来并没有顺利的出生到这个世界上。他们开着一台箱型车来到沙加缅度一间叫做 Country Club Plaza 的购物中心，挑选适合下手的目标。乐高把车开到购物中心的停车场后，就命令沙林进到购物中心去挑选猎物，并把猎物诱骗回到箱型车上。他就待在车上，等待沙林的成果。对乐高言听计从的沙林，忠实着执行着命令。但是呢，第一次寻找猎物的沙林，他也不知道要如何下手。他很害怕自己的意图暴露出来，会让自己不但没找到性奴隶，还被警察抓走。因此呢，沙林在购物中心就像是游魂一样，漫无目的的寻找。最后是两手空空的回到停车场。乐高看到沙林花了大把的时间，却、就是毫无收获，他没有出言责怪。不过，他的语气却让沙琳更觉得毛骨悚然。他温柔地叮嘱沙琳，说：“只有听他的话，却把性奴隶骗过来，这样才是对沙琳最好的。”在乐高语带威胁的叮嘱之下，沙琳又回到了商场。这次，他拼尽全力也要找到合适的猎物带回去，让乐高满意。被沙琳盯上的呢，是两名十几岁的少女，分别是十七岁的 Ronda Scheffler 跟十六岁的 Kitty Vort。他们在这一天下午啊，来到购物中心打发时间。沙林就凑上前去询问这两名少女对大麻有没有兴趣，他有一些大麻可以提供给他们。两名青少年少女就听到了大马觉得跃跃欲试，一口答应了沙林的邀约。不过他们没想到的是呢，当他们一走上厢行车，早就准备好的乐高就拿出手枪对着这两名少女，吓坏了的女孩们很快的就屈服了。乐高拿出胶带，把这两名少女牢牢捆住，并叮嘱沙林看好他们，别让他们乱动。接着，乐高就坐上了驾驶座，把箱型车开离了购物中心。乐高沿着公路往东开，把箱型车开到了人烟稀少的山区。在找到一区适合作案的树林之后，乐高就拿着枪，还有一个睡袋，把两名女孩带进了树林。乐高命令沙林在原地等他回来。乐高在好几个小时之后才回到厢型车，他嘱咐沙琳把厢型车先开回沙加免度，并找一些朋友见面，用来满足日后不在场证明的不时之需。最后再开他们的另一台车回到树林。沙琳乖乖听话的实施了乐高的计划。在他开着另一台车回到树林时，乐高就命令两个女孩坐到后座，他就跟着两名女孩一起坐在后座。乐高叫沙琳听从他的指示开车。在沙林开车的过程中啊，乐高就不断的安抚着女孩们的情绪，就好像他现在是要把这两个女孩载出去，放他们一条生路一样。但是呢，在乐高叫沙林停车之后，他并没有放过这两名女孩哦，他拿出了一根敲胎棒，把这两个女孩敲晕，接着从背后一人一枪杀掉了这两名性奴隶。在犯下第一起案件之后不久，两人是在一九七八年九月三十日，在内华达州结成夫妻。之后，为了躲避警方的追查，乐高跟沙林就决定要先搬离加州，直到搜查的风头过去为止。沙林爸跟沙林妈因为不希望沙林被警方逮捕，也不希望自己成为其他人口中的笑话，当他们知道乐高跟沙林的罪行之后，就选择协助他们逃亡。他们叫沙林去偷一个叫做 Stephen Field 的表哥的出生证明。有了这一纸出生证明，乐高就顺利的用自己的照片取得了登记在 Field 名下的驾照，还有其他必须的文件。沙林爸就靠着自己的关系，为乐高在德州的休斯顿安排了一个在超市送货的卡车司机的工作。不过，乐高跟沙林呢，在德州并没有待多久。他们在1979年的年初就搬到了他们先前结婚的内华达州。他们居住在内华达州跟加州交界处的雷诺，一时之间呢，仿佛又回到了他们还没有作案的生活。乐高也在当地找到了一个货运司机的工作。不过，这样平静的生活啊，反而让乐高的内心躁动。他辞去了这份工作，并开始策划他下一次的性奴隶计划。乐高认为呢，雷诺夏天举办的 Washoe County Fair。这个活动是他绝佳的下手时机。十四岁的 Brenda Judd 跟十三岁的 Sandra Colley 在1979年的6月24日参加了这个活动。在他们离开活动场地准备要回家的时候，有一个女人朝着他们走了过来。这个女人呢，原本是在停车场内发放传单，她就问这两个小女孩愿不愿意帮她发传单，她会给女孩们一些零用钱当做奖励。涉世未深的小女孩们听到零用钱，就立刻答应了女人的邀约。而这个女人呢，当然就是被乐高命令出来寻找猎物的沙林了。沙林在听到女孩答应她之后，就假装要女孩跟她一起回到车上去拿传单。乐高这一次并没有在厢型车上等待，她是躲在车子附近监视着沙林的一举一动。当她看到沙林带着两个女孩进到车内时，他马上就提着枪回到了车上。两个女孩啊这时候才知道自己大祸临头。在枪的威胁之下，女孩们没有办法反抗，就乖乖地让乐高把自己绑起来。接着，乐高就坐上驾驶座，把车开到了荒僻的地方犯案。在上高速公路之前，乐高还特地停在了一间五金行。在乐高从五金行走出来的时候，他的手上多了一把铁锤，还有一把铲子。在乐高把车开进了一处荒无人烟的山区后，就改换成沙林开车。在沙林开着车在山区中游荡时，乐高就跑到了厢型车的后座，尽情地享受这两名年轻的性努力。在乐高完事之后啊，他指责沙林开车的车速实在是太快了，因此乐高重掌了方向盘。最后，他把厢型车停下，把小女孩轮流带到荒地之中，用他新买来的铁锤还有铲子。解决掉了这两名性奴隶，并把尸骸埋在了荒地之中。在回到家之后，沙林把箱型车的内内外外都清洗了干净。他原本想要把乐高用来作案的铁锤跟铲子也一起处理掉，但是乐高坚持要保留他的战利品。这两名女孩的家人很快的就向警方报告了失踪，警方在第二天就介入了调查。但是呢，因为当时还有其他的少女是因为参加了举办一些夏日活动的公司，而好几天都不回家的案例，让家人们都十分着急。不过这些女孩呢，一段时间后也都回家了，所以警方一开始啊就以为失踪的这两个小女孩也是同样的状况。他们在一开始就搞错了调查方向，等到他们排除了这个可能性之后，已经错失了寻找的时机，没有什么线索可以让他们继续调查下去了。最后这一起案件呢、啊、就不了了之，警方当时甚至是连这两名的小女孩遗体都没有找到。乐高跟沙林继续在雷诺住了一段时间，他们认为呢先前的风头已经过了，因此在几个月后又搬回了沙加免渡。在他们刚回到沙加免渡的时候，乐高找到了一份在酒吧上班的工作，并开始多段外遇的恋情。而这对沙林来说啊，反而是如释重负。因为正常的性交其实很难激起乐高的性欲，在乐高跟沙林发生性关系的时候，乐高常常都是有心无力。现在乐高有了其他发泄性欲的管道，沙林的压力反而小了很多。不过对乐高来说啊，婚外情带来的刺激感是稍纵即逝，因此乐高跟沙林又再次出发，要寻找下一批的性奴隶。在1980年的4月24日，他们把车开到了许多年轻人聚集的唱片行外面。不过这里并不是个适合下手的地方，因为有不少警察都在唱片行附近巡逻。不过他们没有放弃作案，他们决定要跟第一次作案的时候一样，把猎场转移到购物中心。最后，他们顺利的在一个叫做 Sunrise Mall 的购物中心找到了这一次的作案目标。这次被他们盯上的呢，是两名17岁的少女 Stacy and Radican， 还有 Karen Twix。沙林用免费的毒品吸引这两个女孩坐上了那一台死亡厢型车。两名女孩还非常兴奋啊，他们要跟乐高还有沙林一边兜风一边吸毒，甚至在乐高拿出手枪对着他们的时候，这两名少女还以为这是某种角色扮演的游戏，还很兴奋的配合演出。不过急转直下的剧情呢，就让他们发现这一切并不只是游戏哦。在沙林把车开往荒郊野外的路上，乐高就在厢型车上反复的侵犯这两名少女，纵情的虐待他捕获的性奴隶。他一边泄欲呢，还一边指导沙林开车。最后，他们同样是把车停在荒山野岭之中。乐高拿起铁锤，轮流带着两个女孩走上了他们人生的最后一段路。在乐高用铁锤解决掉两名少女的性命之后，他们开车回到了沙加缅度，在回程的路上啊，沙林不想要乐高把凶器留在身边，就把铁锤从车窗里面丢了出去。一九八零年六月，沙林发现自己又怀孕了，这让她非常的紧张哦，因为她上一次怀孕的时候啊，乐高是非常不高兴，她最后就只能走上堕胎这一条路。但是让沙林感到讶异的是，这一次乐高竟然对她怀孕的消息感到很满意。他还把握了这一次机会，用先前偷到的 Stephen 蒂芬· i l 的身份，跟沙林又再结了一次婚。乐高就试图要摆脱过去的身份，他跟沙林开始用假名生活。不过很快的，他们又再犯下了下一起案件。在1980年的6月7日，这两人正在奥勒冈州旅游，在旅游的同时，他们还不忘要寻找新的性奴隶。哦，这一次被他们盯上的猎物跟先前的少女不太一样。是21岁的林扎·阿格勒，在被乐高盯上的时候呢，她还是一名怀孕的孕妇。虽然乐高对孕妇并没有特别感兴趣，但是因为这一名孕妇啊，刚去商店买完东西，正独自一人走在回家的路上，乐高就看到孕妇一人走在公路上。他觉得呢，这是一个绝佳的下手目标。乐高就停下车来，假装好意的要顺便载孕妇一程。在孕妇上车之后啊，就换成沙林开车。沙林也已经知道接下来会发生的事情，他就负责把车开到荒凉的树林中。乐高则是在箱型车的后座，蹂躏他新捕获的奴隶。在开到半路的时候，乐高就指示沙林停车。沙林一个人呢，走到了树林之中闲晃，直到乐高指示他再次开车为止。最后，乐高啊就用石头狠狠砸晕了这一名孕妇，再把孕妇掐死，埋在了荒山之中。警方对这一起案件一开始并不是很重视，因为这一名孕妇啊，先前也曾经消失过好几天，后来又再度出现。也因为这样的情况呢，警方误判形势，一直到几周之后，他们发现了孕妇的尸体，警方才意识到这是一起凶杀案呢。根据尸检报告显示，虽然孕妇的身上有敲击伤还有勒痕，但是这并不是孕妇致死的原因。孕妇呢是遭到凶手活埋而死。沙加缅度的警方在找到尸体之后，竟然再一次的误判形势。他们把孕妇有家暴前科的男朋友列为了重要嫌疑人，并让所有的调查方向都围绕着这个男朋友转。甚至呢，有目击证人向警方举报，在孕妇失踪的那一天，他目击到了孕妇坐上了一台箱型车。但是警方因为一叶障目，他们是完全忽略了这一份证词，导致孕妇的男朋友在案件过后。不断地受到警方骚扰，反而是完全没有任何人怀疑到乐高的头上。在杀害了孕妇之后，乐高跟沙林很轻易地躲过了警方的视线，这让乐高越来越忍不住犯案的欲望。因此呢，在仅仅一个多月之后，乐高就再次作案。了。他们在一九八零年的七月十六日，来到了沙加缅度的一间酒馆，他们一路喝到了这个酒馆打烊为止。而这一次被乐高盯上的呢，是酒馆的调酒师 Virginia m o s h e r 虽然调酒师34岁的年纪也不太符合乐高过往的犯案目标，但是他们还是偷偷潜伏在停车场。当调酒师出现在停车场的时候，乐高就拿着手枪胁迫调酒师坐上了他们的厢型车。而这一次与前几次作案都不相同，他们并没有驱车前往荒郊野外。乐高跟沙琳把调酒师带回了家中。在乐高侵犯跟虐待调酒师的时候，沙琳就看看电视打发时间。等到乐高心满意足，他就指示沙琳开车。他在箱行车中勒死了调酒师，并把尸体抛弃在了沙加缅度的郊外。由于这一名调酒师呢是一个做事情十分有条理的人，他家中还有两名嗷嗷待哺的小孩，所以这一名调酒师的失踪立刻就引起了警方的重视。警方询问了当天晚上酒馆里面的状况，并真的有客人记得，在那一天呢，酒馆来了两位生面孔，男的叫做 Stephen， 也就是乐高使用的假名哦，女的叫做 Charlene。警方就顺着这一条线索，成功的找到了在酒吧上班的乐高。乐高虽然承认他当天晚上有去过那间酒馆，不过呢，他否认他对调酒师的命案知情。莎琳也给了警方类似的回答。不过，沙林在不经意之间就说漏了嘴。他跟警方说呢，他跟乐高那一天有钓鱼。在警方发现调酒师尸体的时候，调酒师的双手上缠绕着钓鱼线，所以沙林的这个证词就让他们的嫌疑大增。不过，不知道当时沙加冕度的警方是发生了什么事哦。最后，警方是认为没有什么实质性的证据可以指证乐高跟沙林，所以这一起案件的调查就到此为止了。可能也是因为沙加缅度的警方办案不力， 1 9 7 0年代的沙加缅度才会成为连环杀人犯的天堂。虽然因为调酒师的案件，警方直接找上了门，但是乐高竟然又再一次轻松逃过了法律的制裁，这就让乐高越来越骄傲，越来越不可一世了。他原本在家里就对沙林一指气使，稍微不顺心就会拳打脚踢，现在呢，状况更是变本加厉。在1980年9月。沙林就因为受不了乐高的暴力对待而躲回了娘家。乐高也是一副无所谓的样子，他就暂时离开了沙加缅度，并在外面发展了一些露水情缘。在十月底左右的时候呢，乐高回到了沙加缅度，而沙林竟然也愿意跟乐高再续前缘。在1980年11月1日晚上，沙林的爸妈把车子借给了乐高，乐高就载着沙林前往了浪漫晚餐。接着，他们打算看一场电影。当天晚上，他们两个人都喝得烂醉。乐高又告诉沙林，他想要在这个晚上狩猎新的性奴隶。依照前几次的经验，他们还是认为购物中心是最好的狩猎场所。不过这一天晚上啊，他们辗转了好几间购物中心，都没有遇上合适的人选。沙林就希望乐高能够放弃回家，不过乐高已经精虫冲脑，他不肯放弃计划。他们就一路寻找猎物，一直找到了十一月二日的清晨。突然呢，乐高就对沙林说：“他找到了合适的人选，他要沙林下车去实施计划。”沙林看到这一次乐高挑中的猎物，心中是一万个傻眼哦，因为这一次乐高盯上的并不是年轻的小女生，甚至不是女生哦，他们的目标呢是二十二岁的 Craig Miller， 还有他的未婚妻二十一岁的 Mary s o w e r s 这两个人刚参加完大学兄弟会的派对，正烂醉的离开派对现场。沙林拿着手枪胁迫着这对年轻未婚夫妻坐上他们的车，想不到他们跟着沙林坐上车的这一幕被另外一个兄弟会朋友目击了。这个兄弟会的朋友啊，甚至还跑过来问问车内的人在做什么。虽然未婚夫妻害怕沙林手中的手枪，并没有开口向这个兄弟会朋友求救，他们低头不语。但是坐在驾驶座的沙林却慌了，他大声的怒吼，把这个兄弟会朋友赶跑。接着呢，他把油门吹到底，一溜烟的逃离了现场。不过这个兄弟会朋友机警度非常高哦，他记下了这一辆可疑车辆的车牌。这个车牌的线索啊，就成为了之后警方要逮捕乐高跟沙林的重要线索。在逃离现场之后，他们在路边把未婚夫放下了车，并朝着他的背连开了三枪。在杀害了未婚夫后，乐高就把未婚妻带回到公寓里面卸玩，在玩够了之后呢，又把未婚妻带上车，开车到了郊外，同样是对着未婚妻开了三枪。之后两人回到公寓里，将证据清洗干净。不过这一切都已经太迟了，兄弟会朋友把车牌号码报告给了警方，警方立刻就查到了这个车主是沙林的爸妈。因此，当乐高跟沙林在1一月2日早上。去沙林爸妈家还车时，警方早就已经在屋内等候了。不过狡猾的乐高啊，马上就感觉到事情不妙，立刻就逃之夭夭，只留下了沙林一个人面对警方的质询。沙林告诉警察，在前一天晚上，他跟乐高是开着一台红色的车去吃晚餐，接着他们两人看了部电影。不过警察呢，就反过头来告诉沙林，根据他们掌握的线索啊，沙林家的这一台红色汽车。整个晚上都是停在原地的。沙林听到警方这样说，他也马上就改口，声称是因为自己前晚实在是喝得太醉，因此已经不记得是开哪一辆车了。面对沙林前后矛盾的证词，警方心中当然是只有怀疑啊。在警方离开之后，乐高仔细回想杀害未婚夫妻的作案过程，他认为啊，现在最大的风险就是他们随便丢弃在路边的未婚夫尸体。他跟沙琳就马上出发，他们想要在警方找到未婚夫尸体之前，早一步把尸体藏起来。不过乐高不知道的是，这时啊，未婚夫的尸体早就已经被警方发现。当乐高跟沙琳回到犯罪现场时，现场早就已经是空无一物，到处都找不到尸体的乐高就觉得事情已经不在他的掌控之中了。他决定跟沙琳一起展开逃亡的生活。乐高跟沙林呢，首先先逃回了雷诺，他们把前一天犯案时开的车丢弃在了内华达州的雷诺，接着搭上了长途巴士，一路往东逃。他们先逃到了犹他州的盐湖城，接着呢又逃到了科罗拉多州的丹佛，接着呢又再逃到内布拉斯加州的奥马哈。他们就一路辗转逃亡了许多地方，在逃亡的过程中啊，沙林的父母就一直都有资助他们。不过这一起案件呢、啊，发展到这个状况已经是纸包不住火。警方已经找到了大量的犯案证据 ，FBI 也加入了调查的过程。当时目击乐高跟沙岭挟持未婚夫妻的兄弟会朋友，一眼就认出了乐高的长相。警方到乐高上班的酒吧里面搜查，也发现了在天花板上面卡着一发以前乐高在店内开枪留下的子弹。而这个子弹呢、啊，跟他们从未婚夫体内取出来的子弹是相吻合的。沙林的父母看到事情已经瞒不住了，就向警方坦诚 ，Stephen f e l l 啊，其实就是乐高使用的假名。而且在逃亡过程中，一直都是他们在资助乐高跟沙林。在沙林父母透露出汇款资讯后 ，FBI 探员就在奥马哈的取款处守株待兔，他们轻松的就在奥马哈把乐高跟沙林逮捕归案。乐高跟沙林也因为寻找性奴隶的犯案动机，被称之为性奴隶杀手。由于这一起案件呢涉及加州、内华达州还有奥勒冈州三个州，所以各起案件呢是被归属在不同的州法院，需要分开审判。各州的检方啊采取的方法不太相同。虽然乐高跟沙林一开始都不认罪，不过加州的检方很快的就发现了突破口。乐高跟沙林这一对犯罪搭档呢，是符合常见的一强一弱的规则，因此加州检方就决定要从比较弱势的沙林下手。他们向沙林提出了非常诱人的条件。由于检方手上并没有掌握乐高犯下的所有案件，他们就希望沙林能够针对杀害未婚夫妻的一级谋杀罪认罪，并交代他跟乐高的所有犯案细节。那作为交换，沙林就只会被判处十六年八个月的有期徒刑。这是当时加州针对一级谋杀案最轻的刑罚。内华达州的检方算是选择跟加州检方合作，只要沙林认罪跟交代犯案过程，他就只需要接受家中提供给他的16年8个月的刑期。另一方面呢，奥勒冈州的检方是选择搭便车，他们认为乐高跟沙林犯下的大部分案子都是在加州跟内华达州，那就让这两个州来处理他们就好了。奥勒冈州因为不想要负担调查的费用，他们就拒绝提起诉讼。也因此呢，沙林如果认罪的话，总共就只需要服刑16年8个月。面对检方很有诚意的提案，沙林对乐高的忠诚度很快的就崩坏了。他把两人犯罪的过程全部都交代给了警方。不过，整起案件的调查过程还是拖了一段蛮长的时间，尤其是加州当局对于检方提供的认罪协商方案很有意见。他们认为呢，这个方案对沙林太过优惠而感到不爽，打算要让这个认罪协商作废，也就在彼此意见不合的状况下拖了几年。最后，针对乐高罪行的审理就一直拖到1983年才登场。首先登场的呢是加州的审判，在检方诘问的时候，检方询问沙林为什么在这么多起案件之中，他都选择协助乐高作案。沙林就在法庭上面表示，他一直都是对乐高感到畏惧的。当沙林对乐高的计划表示出迟疑或是不满，乐高就会对他拳打脚踢。除了拳脚相向之外呢，乐高也对他的生命造成威胁。他赚来的所有钱都还要上交给乐高。久而久之呢，沙林就认为自己是根本没有能力可以反抗乐高的。当换到乐高的结问时间时，乐高不知道哪里来的自信，他选择自己为自己辩护。不过，因为乐高根本没有辩护的经验跟知识，他花了整整六天的时间来质问沙林，但却因为他过分把焦点放在沙林身上，而完全忽视了其他重要的证人，因此乐高的询问环节是一塌糊涂，并没有问出什么对自己有利的证词。他在法庭上就试图用言语攻击沙林，让陪审团认为沙林的证词不可相信。他把沙林描述成是一个精神状态不稳定的吸毒者。不过，乐高自己在法庭上面说的越多，就铺露出越多的证词是前后矛盾的。而乐高在法庭上的言语漏洞，反而给了检察官更多定罪他的机会。当庭审进行到最后的时候，乐高对着陪审团说，要他们用信仰相信他是无罪的。不过，陪审团对乐高并没有任何的信仰，所以最后乐高是罪名成立。在一九八三年的六月二十一日。乐高就因为谋杀未婚夫妻的这一起案件，被加州法院判处了死刑。不过呢，审判到这边还没有结束，还有四起命案呢，要在内华达州的法院审判。这四起命案呢，分别是1979年犯下的14岁的 Brenda Judd， 还有13岁的 Sandra Coley 的命案，以及1980年 Stacy Ann Radican 还有 Karen Twix 的命案。怕大家已经忘记了他们是谁，所以这边再讲一下、哦。前两个女孩呢，就是去参加夏日活动，最后遭到乐高杀害，而警方迟迟都找不到尸体的案件。后两名女孩呢，就是被枪指在头上，还以为是在玩游戏的少女。虽然这两名少女是在加州失踪，但最后是在内华达州审理。不过呢，在前两起的1979年的命案之中，警方是没有找到被害人的尸体嘛，因此对检方非常不利。所以检方呢，是把重点放在1980年的案件里面。先前，拉沙令曾经向警方透露，当时他们杀害这两名17岁少女时，用来绑住他们手脚的绳子，还有一部分留在乐高车上。警方依照这一个线索，就确实在车上发现了与少女们尸体上同样的绳子。这个绳子也成为了内华达州州法院判决的主要证据。而在这一次，乐高也发现了律师的重要性，他选择了公社辩护人帮他辩护。这一场审判呢、啊，在一九八四年五月二十四日开始。不过，公社辩护人并没有发挥多大的作用。沙林在法庭上是巨细靡遗的描述了他们在一九八零年杀害两名十七岁少女的过程。最后，陪审团是在短短的两个半小时内就判决乐高的罪名成立。内华达州也同样判处了乐高死刑。乐高也成为了美国史上少有的双料死刑犯之一。如果大家有在数的话，可以发现乐高跟沙林的手上总共犯了十条人命官司哦。但是因为搜证困难，或是像奥勒冈州的检方这样直接放弃的等等原因，最后乐高啊是只有因为加州的未婚夫妻谋杀案，还有内华达州的两名十七岁少女的谋杀案而罪名成立，其他的案件就不了了之了。不过这一起案件也总算是有个了结。不过，这起案件呢还有后续、哦。在乐高被判处死刑之后啊，他是不断的要寻求机会上诉，试图要推翻先前的死刑审判。结果呢，还真的就让他成功了，推翻内华达州判处的死刑，并获得了重审的机会。在一九九九年十一月，针对乐高的审判又再次展开。但是这一次啊，陪审团又用了仅仅不到一小时的时间，就再次判决乐高的罪名还是成立。乐高也失而复得了这个死刑的罪名。在1999年的11月下旬，内华达州1979年命案的两名少女的尸体，在雷诺北边约40公里处的地方被发现了。在经过 DNA 检测，还有一些残留的个人物品，证实了这就是当年失踪者的遗骸。不过呢，因为乐高已经被判处死刑，基于社会成本的考量，最后检方是没有针对这一起案件再次起诉乐高。乐高呢，就在2002年的7月18日，在监狱中因为癌症而去世。了。在案件的最后呢，再讲一下沙林的下落。由于当初达成的协议，沙林在监狱里面坐满16年又8个月的有期徒刑后，在1997年的7月刑满出狱了。虽然沙林从此过着隐姓埋名的生活，但是跟乐高一起杀害了多人的罪名，就像是复古之躯一样，将会一路跟随着他，一直到沙林死去的那一天。之前呢，我跟朋友去吃了火锅，吃到饱。吃完之后啊，就觉得肚子很胀，很罪恶，就想说去户外走走，因为很久没有去太平山了，就先搭车到了中环。在中环呢、啊，有一个吉尼世界纪录认证过的世界最长手扶梯，它是总共有二十六段的手扶梯，可以从中环的街市一路搭到半山腰上，再从半山腰走大约一个小时。就可以抵达太平山上了。那爬山的难度呢，大概跟台北市的象山差不多。而香港也是一个真的蛮屌的地方哦。虽然太平山上是山上，但它还是盖了一个非常多餐厅的商场。在一楼呢，还有一间中国开过来非常有人气的面包手摇复合店，店名叫做奈雪的茶。奈雪的茶里面的那一个的啊，就跟茶的魔手一样，是一个日文的 no 啊。所以呢，我也不太确定到底是应该要念奈雪的茶、奈雪之茶，还是奈雪脑茶呢？那为了方便称呼，我后面都会把这一间店叫做奈茶。在太平山上的奈茶、啊、是香港唯一的一间店面哦，据说很有名的品相是软面包。不过因为我本身没有爱吃面包，所以当天也没有特别想要尝试。但店内的面包啊，在我们去的时候几乎是已经销售一空了，可见是真的很受欢迎。我朋友呢很幸运的买到了当天最后一个南瓜嘟嘟，这个南瓜嘟嘟啊是奈茶的招牌面包之一。虽然叫做南瓜嘟嘟，不过里面的内馅呢其实是芋头，是一个让人捉摸不透的面包。虽然我没吃，不过我的朋友是说呢，吃起来还算不错。虽然我对面包没兴趣，不过爬上山真的是蛮热的，又流了很多汗，就马上点了一杯饮料来补充水分。而这一间在太平山顶的奈茶，排队买饮料的人真的超级多。我最后呢是点了一杯芝士阿里山出炉，虽然名字取得很花俏，不过其实就是奶盖茶了。结果我喝了一口，就对这个奶盖蛮失望的，因为这个奶盖呢几乎是一点存在感都没有。奶盖是一个热量很高的东西，没有味道的奶盖喝起来是真的很亏。不过在山上的选择也不多，就只能加减喝了。原本喝完饮料呢，原本还想要从山顶走到更高的西高山观景台，不过我的朋友呢，好像已经有点体力不支，时间也有点稍晚，所以呢，我们就在山顶的观景台看看香港岛的市区，就沿着原路下山了。感觉上呢，这一天的运动量应该是蛮足够的，就希望可以多多出门健行几次，多多少少瘦一点。我最近呢，自己是很想要去香港的大东山看秋天的芒草，如果我有去的话，就再跟大家分享啦。那以上就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下次见喽。